0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Puntata numero 49. Ciao e benvenuto alla nuova puntata video podcast di finanza semplice di Alfonso Selva. Oggi parliamo di azioni, eh sì, di azioni, tanto è quello di cui parlo molto più spesso. E devo dire, forse ora è arrivato il momento di proteggersi in borsa. E eh già, dopo tanto parlare di ripresa, di discesa, di salite, adesso parliamo un po' di protezione. Non vorrei fare la Cassandra di turno, ma il mercato azionario mondiale, e soprattutto quello statunitense, sembra salito un po' troppo, in particolar modo un indice. Quando tutto era crollato in marzo-aprile 2020 avevo pensato che come sempre il mercato avrebbe recuperato ma, ma, come tutti quelli che onestamente ammettono di non sapere, io non so, non so predire il futuro non pensavo che il mercato avrebbe ripreso così velocemente ora praticamente è recuperato tutto dai minimi, anzi, un po' anche un po' di più ma guardiamo a che punto sono i principali indici americani l'indice standard report 500 di pari peso si trova allo stesso livello di dicembre 2017 l'indice nise composite si trova allo stesso livello di settembre 2017 l'indice russell small cap si trova allo stesso livello di luglio 2017 quindi non così altissimi perché insomma si trovano al livello del 2017 però hanno recuperato molto 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 in poco tempo e di solito questo non è una grande cosa però e il nasdaq l'altro indice famosissimo tecnologico dove si trova eh. Oggi il Nasdaq è sopra i massimi di prima della crisi, riflettendo chiaramente le aspettative di tutto quello che è il comparto tecnologico, quindi tutti si aspettano e quello che è successo è che andrà ancora meglio sulla parte tecnologica. Anzi, dai massimi del 14 febbraio 2020 di 9.623, oggi la quotazione del Nasdaq, 23 luglio 2020, quota intorno ai 10.840 con un rialzo del 12,5 circa. Certo, già è tanto, ma così non rende bene l'idea. Dal luglio 2017 ha guadagnato il 100%, quindi rispetto agli altri ha fatto raddoppiato e dal 2013 ha guadagnato il 254% circa. Già così a dirlo è impressionante, ma se andiamo ad analizzare l'indice, troviamo delle cose che ci potrebbero far pensare e di cui sarebbe bene tenerne conto. Infatti... Complici del lockdown, sono entrati sul mercato azionario americano, non solo, ma principalmente su quello americano e del Nasdaq, molti giovani investitori, individuali, non professionali, che hanno iniziato a comprare singole azioni investendo anche i generosissimi sussidi del governo americano. Infatti, sì, lì hanno dato molti più soldi che da noi. Ma, punto, dove sono andati questi soldi? Sono andati in borsa e questa montagna di soldi si è riversata principalmente su otto titoli. Netflix, che oggi vale 241 miliardi e che a tutt'oggi ha perso 11 miliardi di dollari negli ultimi 5 anni. Amazon ne vale 1.600, Facebook 700, Nvidia, che è quella che produce le schede grafiche dei computer, principalmente non solo, vale 258 miliardi, Microsoft 1.622, Apple 1.664, Google 1.053, Tesla 2.07 miliardi. Ma... Siamo sicuri che valgano questa cifra esagerata, De, si potrebbero confrontare con altre aziende dello stesso settore ma molte non ce l'hanno, salvo Tesla che produce macchine ma non sono macchine come le altre. Per, per capire se, so, se sono troppo alte proviamo a calcolare il valore di queste azioni con uno dei metodi più usati per stimare il giusto valore delle società quotate, il PA, il Price Earning, cioè il prezzo dell'azione diviso il suo utile. La media storica usata dagli analisti e studiosi è di 15, quindi esaminiamo il PE di ognuna di queste azioni. Netflix ha un PE di 82, Amazon un PE di 146, Facebook di 33, Nvidia di 78, Microsoft di 34, Apple di 30 e Google di 31. Tesla Tesla, ha un PE pari a 0, dato che non ha mai pagato gli utili. Seguendo questo ragionamento, che è quello a cui storicamente sono sempre tornate le borse e le azioni di tutto il mondo, scopriamo che queste azioni sono molto sopravvalutate. Ora, non so se lo rimarranno, per quanto tempo, cosa succederà, però questo è un dato di fatto. Un altro aspetto da prendere velocemente in considerazione è che gli ETF, i fondi passivi, che costano poco ma non sono gestiti, Azionari sono quelli e sono sugli indici, come l'indice sul Nasdaq e le azioni che ho citato sopra rappresentano più del 45% di questo dell'indice del Nasdaq e quindi se crollano loro, di conseguenza crolla anche l'indice di riferimento. Il consiglio finale è quello di andare a rivedere il peso percentuale assoluto delle singole azioni sul proprio portafoglio per verificare che la percentuale dedicata all'azionario si congrua con i propri obiettivi a lungo termine. Ricordatevi sempre che nel, nel breve termine può succedere tutto. Nel lungo termine, calcolate che nel lungo termine l'indice eh, Standard Poor's 500, che è uno dei più antichi, ha guadagnato una media del 10% all'anno. Una media, una media che vuol dire che gli anni hanno fatto molto e gli anni hanno fatto in perdita. Inoltre, se proprio si vuole sovrappesare la quota di azionario sul totale del proprio portafoglio, è sicuramente più indicato usare i fondi comuni di investimento ben gestiti, che diversificano in tutte le maniere geograficamente, per valuta, per comparti azionari, eccetera e che con la loro gestione attiva possono muoversi liberamente vendendo e comprando le azioni che ritengono più giuste sulla base dei studi, degli studi di analisti, dei loro, dei loro, eh, delle, delle persone che lavorano per loro che sono tantissime sparse in tutto il mondo per aiutarti a interpretare le tue esigenze e i tuoi progetti serviti di un bravo consulente finanziario che ti sarà accanto e condividerà con te i tuoi obiettivi di vita, non solo finanziari ma anche patrimoniali, che è importante, e tu anche tutto il resto. Se vuoi commenta questo articolo qui sotto o inviami una mail a info Ciao e alla prossima! Ah, dimenticavo, se ti è piaciuto il podcast, questa puntata e tutte le altre che ho fatto, Lascia una bella revisione 5 stelle su Apple Podcast e una bella recensione dicendo cosa ti è piaciuto del podcast, questo vi aiuterà a farlo crescere e a farlo conoscere sempre più gente e comunque parlare in giro, ciao e alla prossima! E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione ed opinione di cui parlate è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari e assicurativi o interventi legislativi che non siano consoni alle leggi italiane.